0: Fala, família bugrina. Difícil perguntar se tá tudo bem, né? Não tá tudo bem. Lucas Pezão na área, BugriCast número 5, começando agora. Infelizmente, pra falar de Guarani 0, Cuiabá 1, décima primeira rodada da Série B. Olha, hoje não vai, não vai escapar ninguém, viu? Vamos lá, vamos começar. Eu gostaria muito de começar falando da vitória do Guarani... Mas, sendo um pouco egoísta, eu vou falar um pouco da vitória do BugriCast. Léo fazendo um trabalho espetacular aí na produção da, dos áudios e disponibilizando o BugriCast no máximo de plataformas aí. Colocamos no YouTube agora, então você que está ouvindo o BugriCast, saiba que também está disponível no YouTube. Então vamos relembrar. Spotify, SoundCloud, Deezer e agora no YouTube. Com todos esses canais, nós já conseguimos aí, desde que... Ó... O programa começou desde que o projeto tá de pé, mais ou menos aí cerca de 400 ouvintes. Então, nesses quatro programas até agora. Então, o trabalho tá crescendo, tá muito legal e estaria mais legal ainda se o Guarani ajudasse. Mas, como a gente tem que fazer aquilo que tá na nossa mão, o BugriCast segue firme e forte. Lucas Pezão aqui e Léo fazendo o trabalho na organização das, dos áudios. Valeu, galera! Agora vamos para a parte mais difícil. Até porque não tem vitória pra falar do Guarani hoje, né? Eu acho que foi uma das partidas mais horríveis que eu já assisti do Guarani. Nesses mais de 30 anos de brinco de ouro. Eu nunca vi um time tocar tanta bola pra trás. Eu nunca vi um desinteresse tão grande de jogadores profissionais. Olha que o Guarani já fez campanhas horríveis. E conversando com o meu grande amigo professor Mariolani na arquibancada, na Vitalícia... Eu acho que as coisas fazem sentido. Esse time que nós estamos enxergando em campo hoje, que a gente vê pela TV... Que a gente fala aqui no Bugrecast nas redes sociais... É o time que tem a pior campanha da história do Guarani... Passadas 11 rodadas de qualquer campeonato... Desde que o Guarani passou a ser um time profissional. Vocês entendem o que eu estou falando? Em 11 jogos... 11 jogos, mais de uma dezena, o Guarani tem 6 pontos. Nunca isso aconteceu. Em 10 jogos, o Guarani já teve 6 pontos. Em todos eles, em algum, por algum motivo, o Guarani conseguiu se recuperar, fez campanhas horrorosas. Até aquele time de 2013, que caiu em último lugar no Campeonato Paulista, teve uma campanha melhor nos primeiros jogos do que essa. Fez mais pontos. Então, o que está diante dos nossos olhos, montado pelo seu Fumagalli, montado pelo seu Marcos Vinícius, liderado pelo seu Palmeirão, é, estatisticamente, não é o pezão que está falando, não é a imprensa, o torcedor de arquibancada, são os números. É o pior Guarani em 11 jogos de qualquer campeonato da história. Então, se a gente está enxergando hoje em campo... Vitor Feijão, que não consegue parar de pé. Se a gente vê Éder Luiz e o seu cabelinho pintadinho, eles fazem parte dos pior time do Guarani para um começo de campeonato. Guardem bem isso. Guardem bem o que representam as decisões de Fumagalli ao renovar contrato com Rondinelli e agora tem que encontrar um jeito de pôr esse cara embora. Ao renovar contrato de Ferreira, ao trazer Éder Luiz... E aí vocês podem completar com os jogadores que vocês quiserem, porque a lista não tem fim, a lista é enorme. Esse é o trabalho que eles fizeram. O pior time do Guarani em 11 rodadas de qualquer campeonato do profissionalismo. É difícil falar do time em campo nesses 90 minutos contra o Cuiabá, porque a gente não viu nada. A gente não viu um time, a gente não viu o chute a gol, a gente não viu jogada. Tudo aquilo que pareceu que o Guarani tinha um propósito de jogo lá em Ribeirão, fechadinho, jogando contra-ataque, não parece que o time evoluiu. Eu acho que o Roberto Fonseca. Errou, errou bastante hoje. Eu não entendi a saída do Igor Henrique, que é um bom passe no meio de campo. Eu entendo todo o apelo que o Ricardinho tem, mas hoje o Ricardinho é um jogador que dá passe para trás mais do que dá passe para frente. Se a gente quisesse, dava até para colocar o David, o Igor Henrique e o Ricardinho. Porque o Guarani não tem saída de bola, são três jogadores, dois vai, o David não tem, que podem dar algum passe. Agora o Ricardinho precisa acordar e dar passe pra frente, precisa carregar um pouco o time. O seu badi, que vergonha, parecia um garotinho perdido no meio de um monte de grandalhão. Achei inclusive que por mais que o Michel Douglas tenha recebido nenhuma bola, zero, Nada não deveria ter saído, porque o Cuiabá era um time enorme, cheio de jogadores grandes, os quatro defensores são grandes, e chegou um determinado momento do jogo o Guarani tinha na frente. Vitor Feijão, Davó e Adri Luiz, três nanicos, e continuou cruzando bola na área. Sobre o Adri Luiz, sem comentários, Diego Cardoso fez uma, teve uma atuação horrível no primeiro tempo, não põe o pé na dividida, não quer nem saber, pode colocar ele no caminhão e mandar entregar em Santos de volta, não serve mais, não, não, não funciona. Agora, Éder Luiz, Roberto Fonseca, de novo, ele corre de passada curta. Ele corre sem querer chegar na bola. Não tá afim mais. Põe pra fora, bate na mesa, chega pro seu Fumagalli, pro Marcos Vinícius e fala com esses caras não dá pra trabalhar. Eu não vou escalar, Éder Luiz. Não tem condição. Para de dar murro em ponta de faca. E aí quando a garotada entrou em campo, Davó, da o Renanzinho... O time teve mais agilidade, mais mobilidade. Que coisa, que surpresa. Vitor Feijão, já tomamos um gol numa imprudência do Vitor Feijão na lateral da nossa área. Quase tomamos um outro porque ele fez bobeira lá na frente. Vai insistir, já tá claro. Eu imaginei que o Vitor Feijão poderia ser um jogador útil. Não serve, não adianta insistir. É porcaria. Nós temos que colocar essa molecada pra jogar. E vou dizer mais. Eu não deixo da voz de centroavante. Abre ele, de um lado. Abre o Renanzinho do outro, já que a moda é jogar nesse esqueminha, né? Com os tais, tais dos extremos. Deixa o Michel Douglas lá e põe esses moleque pra correr. Agora, não tem condição. Do jeito que tá com esse monte de velho cansado, não tem condição. O time não tem estrutura física, psicológica, então, não preciso nem falar, né? Não preciso nem falar. O time se abate fácil, sofre fácil, chora fácil. Parece um bando de, de coitadinho, de mimimi. Faça-me o favor, assim não tem condição. Begoia! 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 Sim, 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 não, e, e o mais triste disso tudo, derrotas acontecem, time jogar mal acontece, vitória jogando mal acontece. É que se nada drástico acontecer, e drástico não é assim. Ah, nós precisamos dar um choque no elenco, nós vamos contratar um técnico que é motivador. Não, é drástico. É, presidente renunciar. É fumagali e pedir pra sair, é trocar um monte de jogador de novo, é tudo isso ao mesmo tempo. Se nada drástico acontecer, pessoal, nós vamos voltar pra série C. A série C é que nós levamos cinco anos pra sair. A série C é que nesses cinco anos, em quatro, a gente nem pro mata-mata do acesso foi. Que lá pra setembro, outubro, setembro. A gente tava de férias. Série C que não passa na TV. Série C que joga com times medíocres. Não que vão ser muito diferentes do pior time da história profissional do Guarani, dito pelos números que a gente tem hoje. Nada muito diferente disso. Se eu uma gale, aquela bola que você guardou lá na sua casa... Do 6x0 contra o ABC... A virada que nós tomamos 4 e fizemos 6 aqui... Não vai servir para nada... A não ser pro seu troféuzinho pessoal... Porque a sua carreira profissional como gestor de futebol... Sei lá que nome você quer dar... Tá enfiando o Guarani na Série C... Então você pega aquela bola lá... Olha para ela e fala assim... Eu, não, eu tenho vergonha na cara... Eu vou pedir demissão porque eu não quero que o Guarani se sujeite a voltar para esse buraco que ele fez parte. Se o Fumagalli resolver dentro de campo, é uma coisa. Agora eu lembro muito bem a entrevistinha sua no final do ano, ou em janeiro, agora no meu, que você se sentia preparado. Passou mais alguns meses, já gaguejou, não tá preparado. E aí, tá preparado mesmo, fera? Olha quem tá à sua volta. São pessoas que olham pro Vitor Feijão treinando e falam que ele tá voando. Olha o desempenho desse time, gente. Se nada drástico acontecer, nós precisamos fazer um bolão de qual rodada o Guarani vai cair. Porque tá todo mundo mais uma vez preocupado com eleição, em formar chapa, em comissão eleitoral, e pedir e juntar grupinho para fazer intervenção disso. E o Guarani... Como é que fica? Como é que tá o povo hoje aqui ouvindo o BugriCast ou, ou qualquer outro canal de comunicação? Como é que eles estão em casa? Tão felizes? Sabendo que vai voltar pra série C? Tudo de novo? Precisa acontecer alguma coisa drástica. Se não acontecer, é só de tentar adivinhar que rodada vai cair. Porque vai cair. E aí, não adianta fazer festa para anúncio de camisa nova, não adianta fazer promoção do sócio-torcedor, não adianta tentar engajar a torcida de outra maneira, que com mediocridade nós não aguentamos mais. Esse é o ano que o Guarani, em tese, teve mais dinheiro de todos os outros recentes. Série A1 do Paulista, Copa do Brasil, Série B do Brasileiro. A gente não tem essa temporada há sete anos nesses campeonatos. E aí, justamente quando a gente tem uma temporada com calendário regular, possibilidade de ganhar uma graninha a mais, vem o Marcos Vinícius, vem o Fulmagali, vem o Palmeirão. E ninguém sabe para que lado vai. Ninguém sabe qual rumo a tomar, que decisão tem que tomar, pede opinião pra qualquer um, e é pra Série C que esse pessoal tá nos levando. Difícil falar em bola cheia hoje, hein, turma? Muito difícil. Eu vou, mais uma vez, dar um, dar um reconhecimento especial, dar o bola cheia pro David volante. Achei que fez mais uma grande partida, perdigueiro, desarmando, teve câimbra, saiu, injustamente, poderia ter ficado ali e ter tirado o Ricardinho, que não agregou absolutamente nada hoje, e novamente eu quero fazer uma menção ao Luiz Gustavo, baita zagueiro cabeça erguida, tempo de bola mas hoje, mais uma vez o Bola Cheia vai pro David com muito merecimento esse cara tá dando a volta por cima, e em meio a todo esse chorume em campo, o David tá se sobressaindo e o Luiz Gustavo também Bom, bola murcha, façam suas apostas. É, não falta opção mais uma vez, mas eu não tenho como deixar de dar o bola murcha pro Vitor Feijão. Aquilo não é jogador profissional. Aquilo é mais uma gracinha que existe hoje criada por empresários, de alguém que sabe dar três casquinhas na bola e correr. Já deixou uma impressão péssima no Amistoso com o Palmeiras e quis bater o pênalti e bateu de forma ridícula. Hoje não parou em pé. Tentou cavar quantas faltas conseguiu e passou vergonha em todas. Não deu um chute no gol, não deu um passe, não deu um drible. Encontrava um zagueiro na frente dele e tocava pra trás. Pô, que jogador profissional é esse, meu? Aí, Fumagalli, Marcos Vinícius, estão falando pra contratar esse Vitor Feijão desde janeiro. É isso aí? É assim que vocês observam futebol? Ou vocês ganharam um DVD ou uma influência de um bom empresário? Ah, pelo amor de Deus. Vitor Feijão, sai pra não voltar mais pega o um caminhão aí, pega um ônibus e, e desemboca em qualquer time aí, porque aqui no Guarani nós não vamos aceitar você mais, não. Eu acho que esse foi um dos bugrecasts mais complicados de fazer, porque eu também tento manter a educação, tento manter o nível um pouco. Como torcedor é muito difícil... Mas o que nós assistimos hoje, eu volto a dizer... Estatisticamente, não é o Lucas Pezão que tá falando isso, não é o torcedor... Estatisticamente, esse é o pior time da era profissional do Guarani... Nos primeiros 11 jogos de qualquer campeonato que o Guarani disputa... O Guarani disputa torneios profissionais há décadas... Campeonatos paulistas, brasileiros, Copa do Brasil... Escolhe aí, Taça de Prata de Brasileiro... É, série A2, vai falando Série C nunca, nem em 2013, quando o Guarani foi último colocado no Paulista, os 11 primeiros jogos foram tão ruins. Então, de verdade, foi muito difícil fazer hoje, sexta-feira tem mais, Bookcast não vai parar, de jeito nenhum. Aqui nós vamos trazer o desabafo do torcedor, vamos continuar com as nossas entrevistas, nem que o Guarani vai jogar a Copa Paulista igual a portuguesa, não tem calendário, mas aqui é o espaço do Guarani, então... Hoje foi um dia difícil, amanhã é outro dia, sexta-feira tem mais, quem sabe acontece alguma coisa aí, uma mudança drástica, essa que a gente tanto espera, e o Guarani ganha do São Bento e quem sabe comece uma virada. Se a mudança drástica não acontecer, nós vamos falar em Série C nesse, nesse podcast em todos os programas. Valeu, pessoal, vamos esfriar a cabeça. E vamos lembrar, não precisamos descontar isso em família, família vem sempre em primeiro lugar, amigos, cabeça fria. A gente tem que fazer o que está no nosso controle. Infelizmente, se o seu Fumagalli, se o seu Marcos Vinícius, o Palmeirão e todo esse conselho de administração sem vergonha que a gente tem então ouvindo esse podcast, o que está no controle deles é fazer um Guarani melhor. Se não estão sendo capazes, pega o boneco que é mais digno. Abraço, pessoal. Até o próximo. Nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, Você
1: sempre guarda É
0: guarda é guarda-me. É